0: Je luistert naar de Johnny Noel podcast. Welkom. Het is 1 oktober 2021 en je luistert naar de Johnny Noel podcast, live opgenomen in Amsterdam-West. Ik ben Johnny Noel en zoals ik in de eerste aflevering van de podcast verteld heb, ben ik schrijver van het boek Sluimerstand dat op het punt staat te verschijnen. Toevallig heb ik net de proefversie van het boek ontvangen, het lag vanochtend in mijn brievenbus en het valt af en toe toch wat tegen hoeveel tijd het hele productieproces in beslag neemt en je moet begrijpen dat ik alles zelf moet regelen en dat mensen die mij helpen soms bijvoorbeeld een week op vakantie zijn. Zij doen dit ook naast hun werk, net als ik. Maandag 20 september heb ik met de designer van de Bladspiegel gewerkt... en van half acht tot diep in de nacht gewerkt... aan het afronden van de opmaak van zo'n 120 pagina's... waarna er nog zo'n 75 pagina's overbleven... die inmiddels ook opgemaakt zijn. Uh, en het boek zal dus ongeveer 190 pagina's beslaan. Ik zat de afgelopen twee weken midden in het staartje van een druk zomerseizoen waarin de tennislessen zich altijd in hoog tempo opvolgen en weinig tijd overbleef voor andere dingen. Uh, naast de tennislessen en de productie van mijn boek is er ook mijn website, fictievannoel.nl, die op dit moment klaargemaakt wordt voor de distributie van sluimerstand. Op de website zijn korte verhalen te lezen, maar aan andere pagina's moet ook nog het een en ander gesleuteld worden. En ook ben ik bezig met het opzetten van een kleine marketingcampagne in dienst van het boek. En tussendoor probeer ik deze teksten te schrijven die van kwaliteit moeten zijn en waaraan ik bepaalde eisen stel. Het is daarom dat ik aan het eind van aflevering 1 enig voorbehoud plaatste. Het kon wel eens twee, misschien zelfs drie weken gaan duren voor de volgende aflevering klaar zou zijn. Inmiddels is het zomerseizoen afgelopen, wat betekent dat ik iets minder tennisles zal geven de komende tijd. En het voornemen is daarom ook om vanaf nu continu één uur per twee weken een aflevering te uploaden eventueel opgesplitst in een half uur per week. Dat laatste schijnt namelijk beter te werken bij de gemiddelde podcast... en is daarom iets om te overwegen. Tegelijkertijd staat het hele optimaliseren van de podcast... ten behoeve van een hoger aantal luisteraars me een beetje tegen. Uh, dit is een niche-podcast die vooral over literatuur, muziek en speelfilms zal gaan. En de geluids- en inhoudelijke kwaliteit wil ik natuurlijk blijven verbeteren... maar het bovenin de lijstjes komen is geen doel op zich... En het zou me ook sterk verbazen mocht dat gebeuren. Uh, mijn doelgroep is een lezer en filmkijker. En we gaan er dus vanuit dat de doelgroep beschikt over dat steeds schaarser wordende fenomeen dat we een aandachtspannen noemen. Uh, en volgens allerlei onderzoeken is deze doelgroep een uitstervende diersoort. Dat uh, is bijvoorbeeld ontlezing onder jongeren een groot probleem. Een probleem dat in Nederland blijkbaar nog erger is ook dan in andere landen omdat het om een niche podcast gaat, moet ik denk ik op zoek gaan naar een kleine groep van trouwe volgers die het ten eerste vermakelijk vinden naar mijn verhalen te luisteren, die af en toe weer een beetje pedant zijn. En daarnaast, en dit is het belangrijkst, geïnteresseerd zijn in uitvoerige boekbesprekingen van een half uur of meer, zoals die nu telkens in het tweede deel van de podcast wordt gepresenteerd. En ik zou het natuurlijk geweldig vinden als ik op termijn duizenden luisteraars aantrek, maar het lijkt me gezien de opzet van de podcast heel sterk dat dat gaat lukken. Na afloop van aflevering 1 kreeg ik met name opbouwende kritiek op het openingsmuziekje, dat te lang zou duren. Ik dank iedereen voor het meedenken en neem alle kritiek in overweging, maar tegelijkertijd word ik ook een beetje opstandig van dat soort feedback. Het is natuurlijk nogal banale kritiek voor een aflevering waar hard aan gewerkt is en zo'n 9000 woorden voor zijn uitgeschreven. Maar goed, zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar, dat snap ik best. Kritiek is vrijwel altijd banaal, zeker als daar weinig tijd voor wordt uitgetrokken. En belangrijker is dat dit een longform podcast is en ik me afvraag of zij die het openingsmuziekje van één minuut te lang vinden, de mensen zijn van wie ik het op de lange termijn moet hebben. Maar goed, we gaan het zien. Um, en is er eigenlijk een podcast equivalent van wat Slow Television wordt genoemd? Want als er een naam is voor die categorie, dan schaar ik deze show daaronder, 100%. Ik wil mezelf overigens niet verdedigen en de verschillende luisteraars die over het beginmuziekje begonnen ook zeker niet aanvallen. Kritiek is, ook als die kritiek banaal is, een vorm van betrokkenheid en ik vind het leuk als je betrokken bent. Ik waardeer dat heel erg. Als u vijf sterren of een positieve reactie geeft, dan waardeer ik dat. En als je opbouwende kritiek hebt, dan ben ik altijd bereid daarnaar te luisteren, ook als die kritiek zich alleen toespitst op het beginmuziekje. En ik heb naar de kritiek geluisterd door in elk geval de naam van de show meteen te noemen zodat de luisteraar weet dat hij aan het goede adres is en ook de lengte van de begintune, die trouwens gemaakt is door Lego een producer uit Den Haag, maar tegelijkertijd een producer met internationale faam in de elektronische muziek zien, ietsjes in te korten. Ik schrijf al deze teksten zoals je in de eerste aflevering al hebt gehoord, volledig uit, en dus ben ik nu ook even bewust aan het dooreieren over onder andere de begintune. De opbouwende kritiek die ik mocht ontvangen zegt mij dat ik toch nog iets duidelijker het doel en de opzet van deze podcast moet uitleggen. Dus dit even als een kleine aanvulling op wat ik in de eerste aflevering al heb gezegd. Ik hou het dus kort. Uh, de notie van een podcast die het de luisteraar op allerlei manieren makkelijk maakt, door bijvoorbeeld het beginmuziekje in te korten, is belangrijk voor wie in de meest beluisterde lijstjes wilt komen. Maar ik vind dat dat geen doel op zich moet zijn. En bij mij is dat in elk geval niet het hoofddoel. Op de bank liggen is makkelijker dan een uurtje zweten in de gym, maar we weten allemaal waar we meer aan hebben en achteraf meer voldoening uithalen. Deze podcast is hopelijk als het bezoek aan de gym. Ik snap heel goed dat dit misschien niet de podcast is waar je naar je werk onderuitgestakt naar gaat luisteren. Zelf zou ik op zo'n moment ook meer behoefte hebben aan wat easy listening. Deze podcast is veel meer een podcast waar je je even voor moet concentreren. Niet omdat het nou allemaal zo zwaar is of omdat het zo ingewikkeld is wat ik zeg, helemaal niet. Maar ik geef onmiddellijk toe, de afleveringen zijn lang. Dit is misschien meer een podcast waar je tijd voor vrij moet maken op een zondagochtend. Of waar je s'avonds, als iedereen slaapt, naar gaat luisteren met een glas wijn losjes in je hand. Terwijl je vanaf het terras van je vakantiehuis uitkijkt over een dal vol groen dat soms onderbroken wordt door aardekleuren van pittoreske dorpjes, eventueel met stadsmuur. Dit is de Johnny Noel podcast, wat betekent dat ik de showrunner ben en ik geef daar mijn eigen invulling aan. Blijf alsjeblieft feedback geven, maar besef dat ik ten dele uh, dit ook zie als vrije expressie. Ik ga niet dagelijks een podcast van 10 minuten maken, ook niet als dat voor het algoritme het best werkt. Ik verlog dan de boekbespreking zoals ik hem wil maken. Volgens mij heeft dat geen zin en levert het slechtere, want meer platgeslagen besprekingen op. Ik hoop dat de podcast authentiek blijft en niet volgens standaard formules in elkaar gezet wordt. Daarin zit hopelijk een deel van de aantrekkingskracht die mensen op termijn naar deze plek gaat brengen. Ik hoop dat veel mensen naar de podcast komen en daar ook blijven, maar ik maak deze podcast in de eerste plaats vanuit een intrinsieke wil mij te uiten en natuurlijk ook omdat ik het leuk vind. De podcast vraagt dus iets van de luisteraar, maar de luisteraar krijgt er hopelijk ook iets voor terug. Kennis over kunst in zodanig gedetailleerde wijze dat je niet geconfronteerd hoeft te worden met boeken, de films en andere werken die hier besproken worden, om er na afloop van de aflevering toch veelzinnige dingen over te kunnen zeggen. Ik bereid me daarom erg goed voor, en dat is dus de reden dat er een wat groter gat zit tussen deze eerste twee afleveringen. En als je al veel van kunst weet, nou dan vind je hier misschien andere titels of ontwikkel je je eigen smaak door die aan de mijne te toetsen. Dan weer even over mijn boek. Want waarom breng ik mijn boek eigenlijk in eigen beheer uit als het allemaal zoveel werk is? Nou, dat zit zo. So. Ten eerste is het ook weer niet zo heel lastig om alles zelf uit te zoeken. En daarnaast geeft het ook wel een bepaalde indie punk DIY charme aan het hele project. Maar belangrijker is dat ik niet het gevoel heb dat het heel veel soepeler of sneller verloopt via een uitgeverij. Ooit stuurde ik het boek naar de uitgeverij Prometheus, wat toegegeven misschien wel erg ambitieus was. Want Prometheus is natuurlijk een van de grootste uitgeverijen van Nederland. Maar die kritiek op basis waarvan mijn boek werd afgewezen maakte eigenlijk meteen al dat ik geen zin meer had om verder nog andere uitgeverijen te benaderen. Het mailtje dat ik terugkreeg van een van de redacteuren was in eerste instantie vrij standaard. Er stond in dat er helaas geen plaats was voor uitgaven van het boek in hun fonds. En nadat ik om specifieke kritiek vroeg, kreeg ik van deze Prometheus redacteur te horen aanhalingstekens openen. Schrijven kun jij zeker, dat zag ik al snel. Wanneer wij een nieuwe fictieauteur aan ons fonds toevoegen, moet de schrijfstijl heel goed zijn en het verhaal uitzonderlijk. Ik miste iets nieuws in het verhaal en het gevoel dat ik moest doorlezen en te maken had met een nieuwe literaire stem. Dat is natuurlijk behoorlijk subjectief. In elk geval zou ik je zeker aanraden om het manuscript ook naar andere uitgeverijen te sturen. Aanhalingstekens sluiten. Vervolgens vertelde Anne-Romee Koeberg, die mij als mijn redacteur op uitmuntende wijze heeft geholpen het boek te voltooien, dat ik eigenlijk blij moest zijn met deze extra verklaring, want de meeste schrijvers moeten het slechts met de algemene afwijzing doen. Zij had verwacht dat ik überhaupt niet op een verdere uitleg hoefde te rekenen, omdat het een helskarwei is voor uitgeverijen om op iedereen te reageren. Ik feliciteerde mezelf er dan maar mee, maar om nou te zeggen dat het een kick gaf, nee, niet echt, niet voor mij. En natuurlijk, ik snap het. Ik snap dat uitgeverijen niet zitten te wachten op fictie van een nog niet bekende schrijver. Een schrijver die bovendien ook een vrij provocatief boek heeft geschreven... vol non-relatable characters. Dat qua thematiek ook weinig te maken heeft met de huidige tijdsgeest. Dat was ook nooit het doel van mijn boek. En zou ook niet de intentie van een schrijver moeten zijn, vind ik. Soms denk ik ook wel eens, ik ga hierna alleen maar historische romans schrijven... zodat actuele issues zich niet steeds als donkere wolken samenpakken boven mijn boeken. Veel romans hebben een hele duidelijke boodschap... en nemen duidelijk stelling in actuele kwesties. En het is goed je met politiek bezig te houden, zeker. Maar als schrijver ga je dan denk ik te vaak met dubbele agenda aan een roman beginnen... en ben je uiteindelijk alleen maar bezig formuleproza uit te tikken. Als je iets wil vertellen over de wereld, schrijf dan non-fictie, een betogend essay of een verhelderende uiteenzetting. En je kan ook wel iets over de wereld vertellen in fictie... maar fictie is een heel vrij genre en kan allerlei vormen aannemen... en heeft ook zeker niet de plicht iets over de samenleving te vertellen, vind ik. Ik vind dat veel te veel boeken meteen gepolitiseerd worden... en dat er te weinig gekeken wordt naar het verhaal. Want inderdaad, de Prometheus-redacteur heeft volkomen gelijk. Mijn boek is niet geheel uniek... in die zin dat het sterk geïnspireerd is op bijvoorbeeld het werk van J.D. Salinger de breadbag-schrijvers uit de jaren 80, minimalisten als Joan Didion en Raymond Carver, en mijn favoriete schrijver van de grote drie uit Nederland, Gerard Reven. En zoals Reven al eens zei, alles van kwaliteit staat in een traditie. En dat heb ik ook altijd in mijn achterhoofd gehouden bij het schrijven van sluimerstand. En het is ook niet erg een en ander na te apen, zeggen veel schrijvers, want het één op één kopiëren van een andere schrijver zal toch niet lukken, maar het is in het falende kopiëren dat je je eigen stem naar voren brengt als een afgeleide van je inspiraties. Bovendien is de kritiek die ik kreeg behalve subjectief ook best raak. Een schrijver als Mano Bouzamour kreeg juist te horen dat zijn boek te weinig vergelijkbaar was met andere boeken en bij hem werd dus het tegenovergestelde argument als reden voor skepsis aangewezen. Al met al denk ik dat er iets anders aan de Prometheus-afwijzing ten grondslag ligt. Ik kan niet in het hoofd van de uitgevers kijken, maar non-fictie over een actueel onderwerp, denk aan een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt, of de memoires van Isa Hoes, zijn natuurlijk veel kleinere risico's. Als je geen bekende naam bent, dan maak je volgens mij vooral kans met een boek over actuele issues. Een boek over privacy bijvoorbeeld zal altijd nieuwsgierigheid wekken. En als er al fictie wordt gepubliceerd, dan is die fictie heel sterk geïnspireerd op waar gebeurde feiten. Denk aan Ik ga leven van Lale Gul bijvoorbeeld. Ik speel veel meer een spel met feit en fictie en mijn boek is bij momenten dermate absurd dat het fictieve ervan evident is. En dus snap ik volledig waarom een uitgeverij er niet aan begint. Te groot risico. Verder ben ik ook geen BN'er en er zijn te weinig andere commerciële boxjes die in mijn geval kunnen worden afgevinkt. Dus nogmaals, ik snap het echt en heb alle begrip voor de afwijzing. De stapel manuscripten is al jaren berucht, uh, ook in 2019 toen de mijne daar op viel, en ik de bewuste e-mail van de Prometheus-redacteur terugkreeg. En zeker nu, na 2020, het jaar waarin vrijwel iedereen een boek wilde gaan schrijven tijdens de quarantaine, zou de uitgave van mijn boek bij een gerenommeerde uitgeverij misschien wel van een veel fictievere werkelijkheid zijn dan alle absurditeiten die in mijn proza voorkomen. Sommige uitgeverijen hebben momenteel zelfs een manuscriptenstop ingesteld, wat ook heel begrijpelijk is, want het wordt gewoon veel te veel. Ik geloof in mijn boek, maar omdat mijn boek op zo weinig manieren... in de juiste categorie valt, is het uitgeven in eigen beheer dus denk ik het beste... en veel meer iets dat bij deze tijd past... waarin iedereen toegang heeft tot de productiemiddelen. Ik heb in de eerste aflevering van deze podcast al grotendeels uit de doeken gedaan... waar deze podcast over zal gaan. En ik heb mezelf al voorgesteld. Dus we gaan nu snel door naar de boekbespreking van Less Than Zero maar het leek me gewoon even goed om mijzelf en het idee en de doelen van deze podcast en ook van het boek nog wat verder te introduceren. Mede aan de hand ook van de feedback op de eerste aflevering. Er is een bandbreedte tussen formats die 100% potentie hebben om aan te slaan en een grote following willen bereiken. En die podcasts die zo niche zijn dat alleen de maker zelf geïnteresseerd is in het onderwerp van zijn show. Daar waar veel podcasts op die bandbreedte veel meer uitslaan naar de kant van het kosten wat het kost willen worden van een hit en daardoor verworden tot algoritme-podcasts met een vaste formule, daar probeer ik bewust in het midden van die bandbreedte te blijven. Veel luisteraars heel graag en om aan de woorden van Reven te denken, alles moet wel in een traditie staan of ergens naar terugverwijzen. Ik denk trouwens dat de podcast De Blondie Show wel een beetje lijkt op deze podcast qua stijl en format. Maar nogmaals, weet wel dat ik deze podcast in eerste instantie voor mezelf maak en vanuit de intrinsieke motivatie een podcast te maken zoals ik die zou willen beluisteren met onderwerpen waar ik het over wil hebben en waarin ik me uit zoals ik dat wil. Vind jij de podcast vervolgens ook leuk? Geweldig en wees welkom. Een boek dat zich afspeelt in Los Angeles. Een boek dat gaat over verwende kinderen zo verdorven, verwend en verdoofd... dat bijna niks hun ogen die zo oppervlakkig en materialistisch naar de wereld kijken nog doet knipperen. Ze doen niet veel. Ze doen kook en staren naar de televisie die altijd op MTV staat afgesteld. De zender waar clips van acts als The Human League, The Go-Go's, Blondie, The B-52's... David Bowie en Duran Duran elkaar in hoog tempo opvolgen. Less than Zero bevat vrijwel alle ingrediënten van wat in de Reagan ethisch door kon gaan, als punk rock en cool. Het boek is totaal niet woke en al dat drugsgebruik niet gezond, maar als jongen van rond 20 hebben dit soort zedeschetsen natuurlijk een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Ik denk dat het eind 2014 was toen ik het boek voor het eerst las in de kerstvakantie, net als Joan Didion's played as it lees in 2015. En inmiddels zijn de pagina's van mijn exemplaar behoorlijk vergeeld. Ik heb dit boek dan ook super vaak gelezen en onder andere de vriend van mijn zus een keer in de handen gedrukt tijdens een vakantie met familie in Zuid-Frankrijk. Een paar maanden voor ik het boek kocht, hoorde ik voor het eerst van Less Than Zero via Philip Huff. Een schrijver die net als ik uit het gooien komt en die ik zeker toen intensief volgde. Huff is zeven jaar ouder dan ik en ik keek altijd erg naar hem op als iemand van wie ik misschien kon leren hoe om te gaan met het gooi en het feit dat je daar vandaan komt. En hoe vervolgens door te breken in het veel progressievere literaire wereldje van Amsterdam. Zoals ik in de eerste podcast al zei blijft bij mij altijd een spanning bestaan tussen het gooi en diens inwoners. Omdat ik me er ook nooit tegen hoefde af te zetten en de thuissituatie ook niet typisch goois was. Mijn ouders waren twee VPRO'ers die vrij weinig ruzie met elkaar maakten. Bij Philip is dat iets anders gegaan. Hij had een vader in de gemeenteraad van de VVD en in Het verdriet van anderen vertelt hij kort over zijn jeugd. Hij bespreekt het boek Into the Wild van John Krakauer uit 1996 dat later verfilmd is door Sean Penn en gebaseerd is op het waargebeurde verhaal van Christopher McCandless die de hypocrisie en het materialisme van zijn opvoedingen in Annandale, een chique suburb van Washington, probeerde te ontvluchten door al zijn geld aan Oxfam over te maken en op reis te gaan, de wildernis in. Philip schrijft, citaat openen, Het boek maakte grote indruk op mij als jonge lezer. Ik was een jongen uit het Gooi, een vergelijkbare omgeving als Annendale, die aan de vooravond van zijn middelbare schooltijd stond. Ik kwam uit een ogenschijnlijk gelukkig gezin, maar ook bij ons thuis was er veel ruzie. Bijna alles wat ik tot die tijd had gedaan, van tennis en hockey tot de keuze voor een categoriaal, was opgelegd. Hetzelfde gold voor mijn bovengemiddelde interesse in welvaart. Er is een anekdote dat ik als jonge jongen aan de hand van mijn vader door het centrum van Laren liep, de P van de A op verkiezingstournee, Wim Kok achter de oven van de poffertjeskraam op de brink en dat iemand mij een P van de A-ballon aanbood. Ik schudde mijn hoofd en zei, nee, ik wil er een van de VVD. Mijn reactie kwam voort uit wat gebruikelijk was in die wereld, niet zozeer uit wat ik wilde. Later voelde ik een grote behoefte me tegen die wereld te keren, me af te zetten. Maar als ik sprong, landde ik telkens weer op mijn geboortegrond. Ik kon er niet aan ontsnappen. Citaat sluiten, en je begrijpt door aflevering 1 waarschijnlijk wel waarom dit resoneerde bij mij. Filip verliet met piepende banden zijn ouderlijk huis, zoals hij vertelde in een radioaflevering van NTR Academie, terwijl ik zelf juist graag naar het gooi blijf komen en Philip werd lid van het koor en ik niet, en dus waren er wel degelijk verschillen. Maar toch keek ik naar hem op als iemand die vrij gevochten is, een duidelijke visie op de wereld heeft, en een jonge, intelligente schrijver is die net zo makkelijk over seks schrijft als over Raymond Carver, en er behalve dat ook altijd goed uitziet. En zo volgde ik dus mediaoptredens en interviews van Philip Huff, en toen was daar zijn derde roman Boek van de Doden, over een week in het leven van Felix Post een schrijver van bijna dertig wiens werk vastloopt en die verliefd is op een vrouw die een kind krijgt van een ander en dit alles à la Gerard Revens de avonden gedurende een periode rond kerst, waarbij het hoofdpersoon enorm aanhikt tegen het kerstdiner met zijn familie. Het boek kreeg wisselende kritieken, maar werd door Arjen Fortuyn neergezet als een typische roman van een generatie en dus werd Huf in de Groene Amsterdammer gevraagd naar de wat hem betreft vijf beste generatieromans. Hij noemde vijf boeken die ik inmiddels, afgezien van Mrs. Dalloway, allemaal heb gelezen. Sylvia Plath's The Bell Jar, The Sun Also Rises van Ernest Hemingway, Mrs. Dalloway dus van Virginia Woolf, Bright Lights Big City van Jay McInerney en Less Than Zero. Philip zegt over Less Than Zero aanhalingstekens openen. Less Than Zero is een extreem nihilistisch boek en lijkt een portret van een lege, verdorven generatie. Het beschrijft het leven van rijke feestende tieners in Californië... in het begin van de jaren tachtig... die vooral bezig zijn met drugs, anonieme seks en geweld. Als je ze in een kort filmpje voorbij zou zien komen... zou je denken, jezus, wat een clichés. Maar als je diezelfde mensen een heel boek volgt... ga je ook zien hoe ingewikkeld het allemaal is. En hoe tragisch vooral. Je begint te begrijpen waarom hun leven zo grimmig is... en waarom ze de keuzes maken die ze maken. Zoals ik al zei... Ook dat is de functie van een boek, dat je de mechanieken en de rotzooi onder een glimmende buitenkant laat zien. In die laatste zinnen geeft Philip natuurlijk een erg chique uitleg van het boek en inderdaad, Lestangero lijkt soms op een moralistische schets van generatie X. En zoals de meeste van Alice's boeken een metafoor voor alles wat misschien niet zo oké okay was aan de MTV generatie, zoals generatie X ook wel wordt genoemd. Maar waar generatiegenoot David Foster Wallace vooral waarschuwde voor het medium televisie en hoe het het concentratievermogen zou kunnen indammen, daar heb je bij Brett altijd het gevoel dat hij een nogal duistere chroniqueur is van zijn tijd omdat hij die oppervlakkigheid ergens ook wel heel leuk en interessant vindt. Wat was nou eigenlijk generatie X of Gen X? Nou, dat is vrij lastig te zeggen, want het hangt er ten eerste vanaf naar welke demograaf je luistert... ...of welke bron je raadpleegt. Maar wat je in elk geval kunt zeggen is dat Generation X, behalve de band van Billy Idol... ...ook de generatie na de babyboomers is. En je dus deel uitmaakt van deze generatie als je op zijn vroegst ergens begin of midden jaren 60 bent geboren... ...en op zijn laatst ergens eind jaren 70. Generation X was een generatie die een ondertal was ten opzichte van de oudere generaties doordat in de jaren 60 de pil zijn intrede deed en abortus legaal werd in de jaren 70 en 80, Gen X'ers groeiden dus op met ouders die er een vrije seksuele moraal op nahielden... en zagen soms hun vader of moeder met een andere man de slaapkamer inschieten. Ik ben zelf geboren in 1991, dus heb dat allemaal niet zelf gezien. Ik generaliseer afgaande op wat ik heb opgezocht over Generation X... Wat me eraan doet denken dat ik ook even moet benadrukken dat columnisten, schrijvers en maatschappelijke commentatoren geen andere keuze hebben. We kunnen niet iedereen één voor één uitlichten, dus val me niet aan op mijn algemeenheden. Er is geen duider die zich er niet aan bezondigt en terecht. Ik besef dat dit aan de ene kant hard klinkt en een soort rechtstreekje van mij is, omdat het impliceert dat ik geen minderheden zou erkennen. Tegelijkertijd raakte ik laatst weer verzeild in een discussie met een paar van mijn Gooise vrienden, die mij een gebrek aan nuance verweten omdat ik zei dat mensen met bepaalde beroepen nogal geldbeluste perverselingen zijn. Nee, dat geldt vast niet voor alle leden van die beroepsgroepen. En ik beschouw iedereen als leidend voorwerp van dienstbestaan. En misschien hebben die goudzoekers door een welvarende of juist zeer armoedige jeugd het gevoel gekregen dat geld geldverdienen zaligmakend is. Maar laten we sowieso niet elke discussie meteen doodslaan door de nuancekaart te spelen. Want dan kunnen we allemaal beter meteen onze mond houden en daar schiet helemaal niemand iets mee op want er moet toch kritiek geleverd kunnen worden mag ik niks over de SS zeggen omdat ik niet elke individuele SS'er onder de loep heb genomen en omdat ik toen niet leefde zou ik raar vinden dus of je nou conservatief of progressief bent voel je af en toe ook vrij te generaliseren verhalen van individuen blijven natuurlijk ook belangrijk maar in de Johnny Noel podcast wordt enorm gegeneraliseerd zo die disclaimer er ook vast tegenaan gegooid en dan nu even schrikken. En ja, het doet heel even pijn, maar ik trek je zo ups, okay, even aan je haren terug de schoolbank in. Als de strenge onderwijzer van een high school drama. Want waar waren we ook alweer? Oh ja, Johnny Noel zei dat Gen X'ers ouders hadden die er een vrije seksuele moraal op nahielden. En de toekomst van de pil en abortus maakte dat er relatief weinig kinderen werden geboren. En daarom was generatie X in ondertal. Dit was ook een tijd waarin ouders vooral met hun eigen carrières bezig waren. Niet in de laatste plaats doordat zelfactualisatie nogal gehyped werd in de jaren tachtig. Denk ook weer aan politici als Reagan en Margaret Thatcher. En dat leidde er onder andere toe dat bijvoorbeeld ook moeders meer en meer begonnen te werken... ...terwijl de maatschappij daar nog niet op ingericht was. Buitenschoolse opvang was nog niet zo'n ding in de jaren tachtig, zullen we maar zeggen. De maatschappij draaide om volwassenen. Helikopterparents bestonden niet. Kinderen liepen zelfstandig door de stad... Brad Easton Ellis vertelt hier zelf over in zijn essay-bundel White uit 2019, waarin hij het vooral gemunt heeft op de slachtoffercultus van millennials, die zich in zijn ogen slechte verliezers toonden na de verkiezingsoverwinning van Trump. Zo aanschouwt hij hoe zijn vriendje als 22 jaar jongere millennials zo ongeveer een nervous breakdown krijgt, bij ieder moment dat Trumps gezicht op een televisiescherm verschijnt. Brad vindt dat de millennials wel wat Generation X stoïcisme kunnen gebruiken. Just vote him out next time, zegt hij in die tijd, 2019, als Trump al drie jaar in het witte huis zit. Ook klaagt hij in White over het feit dat het individu verdwijnt slash niet meer gewaardeerd wordt, over dat kinderen te veel worden gepamperd en hoe millennials zo soft zijn, hun leven als een angstige balancing act waarin alles gezegd wordt om meer volgers te vergaren of ze in elk geval niet kwijt te raken. Brad zegt in een interview met de Volkskrant rond de verschijning van White in 2019. Toen ik in de jaren 70 opgroeide in Californië had je nog geen helikopterouders. De wereld draaide nog niet om kinderen zoals nu. Ik zag mijn vader misschien twee maal per week aan tafel. Verder was hij druk met zijn makelaars bestaan in de L.A. Mijn vrienden en ik leefden in een volkomen vrije wereld. In boeken en films als Carrie, The Shining, Night Shift en Salem's Lot werden wij geconfronteerd met een werkelijkheid vol willekeur en vreedheid, dood en gevaar. Een gruwelijk boek lezen, een verpletterende film ondergaan, dat beschouwden wij als een stap op weg naar volwassenheid. Een pessimistische levenshouding was een teken dat je hip en cool was. Wij waren nog niet gegrepen door de slachtoffercultus, die momenteel zo overheersend aanwezig is. De essay-bundel White is dus erg kritisch op progressieve, in zelfmedelijden welgende millennials, en kreeg daardoor behoorlijk wat tractie onder conservatieven in Amerika. Brad verscheen zelfs een aantal keer op Fox News, om het te hebben over dingen als fake corporate wokeness in Hollywood, en het Trump derangement syndrome, waar veel millennials onder zouden lijden. Er heeft altijd controverse rond Brad Easton Ellis gehangen. Eerst kwam dat door de inhoud van zijn boeken en de karakters die daarin voorkomen. Sommigen zijn zo plat als een dubbeltje. En het is ook vrij zelden dat je je met een van hen identificeert. Wat nog zo'n criterium is dat tegenwoordig vaak gehanteerd wordt bij het bespreken van boeken. Een criterium dat wat mij betreft totaal niet relevant is. Wat is er leuker dan het karakter van een ongelooflijke kwal te presenteren of van een totale creep? Ik vind het heerlijk om een ongelooflijke douchebag neer te zetten of over zo'n persoon te lezen. De controverse rond Brett gaat zo ver dat ik er zelf laatst ook indirect mee te maken kreeg. Ik raad een aantal van Brad's boeken aan. Een vriend van een vriend wilde met literatuur in aanraking komen... en Brad's boeken zijn over het algemeen vrij toegankelijk voor beginnende lezers. Maar toen die vriend van een vriend om een aantal van Brad's boeken vroeg... viel een medewerker van Atheneum Boekhandel op het spui... waar hij die boeken wilde kopen tegen hem uit... en probeerde hem aan zijn verstand te helpen dat hij beter iets anders kon gaan lezen. Ik kom zelf graag bij Atheneum, maar als dat echt zo is... nou dan slaat het nergens op dat die medewerker zo boos werd... Alsof je het ook per definitie eens bent met de auteur van het boek dat je wil kopen. Dus ja, dat was weer een typisch Brad Easton Ellis-akkefietje. Dat past binnen een traditie van controversies rond zijn boeken, zoals het in aflevering 1 genoemde American Psycho, dat door Simon Schuster zou worden uitgegeven, maar de corporatie waar Simon Schuster onder valt, weigerde daarmee in te stemmen. Wat erg ongebruikelijk is, want dat soort zaken zouden door de redacteuren van de uitgeverij zelf onder de loep genomen moeten worden. Of het publicabel is of niet, en of het te controversieel is of niet. Maar goed, het bedrijf waar Simon en Schuster onder valt, weigerde vanwege de misogyne vrouw om vriendelijke hoofdpersoon die gepresenteerd wordt in het boek, wat daardoor veel te verduren kreeg van verschillende feministische organisaties. Pratt moest van uitgever wisselen, American Psycho zou uiteindelijk worden uitgegeven door Knopf. Tot de dag van vandaag wordt het boek in bepaalde landen verkocht in een verhullende verpakking. Ik ben het overigens zelf lang niet altijd eens met Brad's politieke opvattingen... ...maar hij volgt dan ook vooral de verslaggeving rondom politiek en maakt zich druk over de hysterische toon. Hij is nooit een verdediger van Trumps beleid geweest. En al was hij dat wel geweest, ik ben vooral fan van Brad vanwege zijn boeken en zijn filmrecensies die ik goed vind en waarin hij vaak komt met originele en intelligente observaties. Toch klopt het wat Philip Huff zei over Less Than Zero. Het boek legt inderdaad problemen bloot van de jeugd in Los Angeles in de jaren tachtig en de leegte die hun welvaart met zich meebracht. Op zich een zeer achtenswaardig streven van Brad, die erg kritisch was op zijn generatie, al komt hij daar nu dus op terug door ze neer te zetten als een generatie superieur aan de mijne, de generatie... I, oftewel de millennials. Want inderdaad, ouders spelen nauwelijks een rol in Less Than Zero... ...en de kinderen hebben het rijk alleen. Ze hebben auto's, hoofdpersoon Clay een 450SL... ...en in deze auto's rijden ze door een uitgestrekt Los Angeles... ...net als Mariah in Player It As It Lays. Want ja, Player It As It Lays was de belangrijkste invloed op Brad... ...bij het schrijven van Less Than Zero... ...dat 15 jaar later verscheen in 1985... En haar The White album van Joan uit 1979 was een van Brads favoriete boeken. Hij sleepte het continu met zich mee toen hij nog op Buckley zat, een prep school in Los Angeles waar Brad studeerde en aan less than zero werkte voordat hij de stad ontvluchtte. In 1982 verelde hij Buckley voor Bennington College in Vermont, aan de East Coast, dus helemaal aan de andere kant van Amerika. Over die tijd is een fantastisch stuk geschreven door Lily Annelick... die ook biograaf van Eve Babitz is... en het brein achter de podcast Once Upon a Time in the Valley... een podcast over de porno-industrie aan de Amerikaanse westkust in de jaren tachtig. Annelick schreef een long read voor Esquire. Het artikel heet The Secret Oral History of Bennington... daarmee leuk varierend op Donna Tartt's literaire droomdebuut The Secret History. Bennington in de jaren tachtig moet bijzonder geweest zijn... ...omdat twee van de beroemdste schrijvers van Generation X naast elkaar zaten in de schrijfklasjes van deze Universiteit van de Vrije Kunsten. Brad Easton Ellis en Donna Tart, dus. Ook dit gegeven maakte dat er voor mij een enorme aantrekkingskracht uitging van Less Than Zero. Omdat het geschreven was door een tiener, afgerond werd op Bennington onder supervisie van zijn creative writing docent Joe McGuinness aan wie het boek ook is opgedragen... en die het boek onder de aandacht bracht van Simon Schuster... waar het boek werd uitgegeven in een vrij kleine oplage... voordat het een enorme hit werd en Brad een 21-jarig poppiedool. En het moet toch een belevenis zijn om als 21-jarige... over zo'n college campus te lopen en... ja, een wereldhit geschreven te hebben al. Net als Brad Easton Ellis is ook Clay, de hoofdpersoon uit Less Than Zero... een jongen die studeert aan de Oostkust maar in het boek is hij net geland in Los Angeles waar hij terugkeert om met familie en vrienden te zijn tijdens de kerstvakantie. Het boek begint zo. Let op de beroemde openingszin en let op het gecontroleerde minimalisme van Brad dat indrukwekkend is voor iemand van rond de twintig en waarin echo's van Didion hoorbaar zijn. People are afraid to merge on freeways in Los Angeles. This is the first thing I hear when I come back to the city. Blair picks me up from LAX and mutters this under her breath as her car drives up the on-ramp. She says, people are afraid to merge on freeways in Los Angeles. Though that sentence shouldn't bother me, it stays in my mind for an uncomfortably long time. Nothing else seems to matter. Not the fact that I'm 18 and it's December and the ride on the plane had been rough and the couple from Santa Barbara who were sitting across from me had gotten pretty drunk. Not the mud that had splattered the legs of my jeans, which felt kind of cold and loose earlier that day at an airport in New Hampshire. Not the stain on the arm of the wrinkled, damp shirt I wear, shirt which had looked fresh and clean this morning. Not the tear on the neck of my grey argyle vest, which seems vaguely more eastern than before, especially next to Blair's clean-tied jeans and her pale blue t-shirt. All of this seems irrelevant next to that one sentence. It seems easier to hear that people are afraid to merge, rather than I'm pretty sure Marielle is anorexic, or the singer on the radio crying out about magnetic waves. Nothing else seems to matter to me but those ten words. Not the warm winds, which seem to propel the car down the empty asphalt freeway, or the faded smell of marijuana which still faintly permeates Blair's car. All it comes down to is that I'm a boy coming home for a month, I'm meeting someone whom I haven't seen for four months, and people are afraid to merge. Ik vind het meestelijk gedaan, heel mooi geschreven en we worden een wereld ingetrokken die de onze niet is. Er wordt gebruik gemaakt van Hemingway-achtige run-on sentences, lange zinnen met weinig punten en veel comma's, wat heel lastig is en vaak wordt afgeraden, maar wel een middel is om een sfeer neer te zetten of de stem van een personage, en Brad zegt zelf dat hij bij herlezing vaak dingen zou willen aanpassen. Maar tegelijkertijd vindt hij het, net als ik, opzienbarend... met wat voor een trefzekerheid de zinnen uit zijn pen gekomen zijn. Zoals ik al zei, is de openingszin beroemd. People are afraid to merge on freeways in Los Angeles. Oftewel, mensen zijn bang om in te voegen op snelwegen in Los Angeles. En de documentaire This is Not an Exit, The Fictional World of Brad Easton Ellis... uit 1999 begint met Brad die vanuit een auto vertelt over die eerste zin. Hoe hij in eerste instantie dacht dat het vooral een mooie opening was om het boek te laten beginnen, maar hoe het na verloop van tijd ook steeds meer leek in te spelen op het algemene thema van het boek, vervreemding. Mensen die niet meer met elkaar in contact staan, mede doordat de stad zo enorm is. Net als in *Player* As It Lees lijkt ook in Less Than Zero op dat sentiment ingespeeld te worden. Aan dat gebrek aan cohesie, aan die uitgestrekte vlakte waar niemand bereikbaar is zonder een auto. Ook hier zijn de scènes kort en is er veel wit op de pagina's te zien. Passages zijn kort en volgen elkaar snel op, als de MTV-clips uit die tijd, zou je kunnen zeggen. Clay wordt thuis afgezet door Blair. Ze zegt dat hij er bleek uitziet, zoals hem vrijwel de hele tijd aan zijn kop gezeurd wordt over hoe bleek hij eruit ziet door iedereen die niet aan de oostkust maar gewoon aan USC of UCLA is gaan studeren. Al lijkt studeren een groot woord, want iedereen is vooral bezig met looks, het bruinen van de huid, het op de cover verschijnen van magazines. Als Blair wegrijdt, ziet Clay hoe een door de wind omgevallen palmboom door vijf man wordt afgevoerd in een rood busje. Het is een van de doomy, onheilspellende beelden waar het boek vol mee zit. Zo is er verderop in het verhaal een wolf die wordt aangereden door Blair... Terwijl Clay in de bijrijderstoel zit en Clay stapt uit de auto en gaat naar de wolf kijken en blijft ook naar hem kijken terwijl Dier zijn laatste stuiptrekkende bewegingen maakt. De poort van Clay's huis is open, als hij eenmaal is afgezet door Blair. Uh, wat ons meteen het gevoel geeft dat een luxe villa wordt betreden. En later blijkt dat Clay's vader een bobo in de filmwereld is. En natuurlijk, geheel in lijn met wat ik eerder vertelde over Generation X, is er niemand thuis. Hij loopt zijn kamer binnen die er nog precies hetzelfde uitziet als voorheen. Hij ziet een stapel van zijn comic books en hij ziet de poster van Elvis Costello aan de wand. Een kleine homage aan Elvis Costello dus. En dat mag ook wel, want Less Than Zero is ook een nummer van Elvis Costello. En geen toeval, want in 2010 verscheen een sequel op Less Than Zero waarin Clay 45 is en een vreselijk narcistische filmmaker. En ook die sequel is vernoemd naar een nummer van Elvis Costello. Dat boek heet Imperial Bedrooms. Clay treft ook een uitnodiging aan voor een kerstfeest bij Blair thuis. Vervolgens zijn ze op het kerstfeest bij Blair en Clay zoekt Julian... die hij thuis ook al probeerde te bellen maar niet te pakken kreeg. En Julian speelt een belangrijke rol in het verhaal... omdat hij model staat voor de teleurgang die eigenlijk op de hele vriendengroep van toepassing is. Spoiler alert, Julian eindigt als gigolo... En ook dat is niet helemaal toevallig. American Gigolo, de film van Paul Schrader uit 1980... was ook grote invloed op Less Than Zero. En de Julian uit het boek is genoemd naar het hoofdpersoon uit de film... een gigolo gespeeld door Richard Gere. Maar goed, Julian komt uh, hij dus nergens tegen. Wel een vriend van vroeger, Trent... die ook al begint over Clay's bleke huid... en hem aanraadt een uva-bath te nemen... dat volgens Trent veel beter is... Geen kunstmatig zonlicht, maar een soort bruiningscreme die geweldig werkt. Trent voegt eraan toe dat hij over twee maanden op de cover van International Mail staat. En ook nog eens de foto van de maand juni is op de UCLA's College Man calendar. Trent zegt: Just like speedos and stuff like that. I don't do any nude stuff. Clay blijft Julian zoeken om via hem wat drugs te krijgen, maar hij komt hem nergens tegen. De volgende dag brengt hij tijd door met zijn moeder, die vindt dat hij er ongezond uitziet, en zijn zusjes, die zijn er ook, en die zijn beide ongeveer vijftien, maar daarom niet minder oppervlakkig. Ze hebben het over een jongen op Harvard die ze tussen aanhalingstekens de cutest babe vinden, en wiens huis te koop staat. I wonder if he is for sale, zegt een van de zusjes daarna. En ook dat wordt net als het people are afraid to merge, een soort motto dat vaker terugkomt als Clay zich niet op zijn gemak voelt. Ook disappear here, twee woorden die Clay voor het eerst leest als hij langs een billboard voor een of ander resort rijdt, werken op zijn zenuwen en komen terug en lijken te staan voor een soort allesoverheersend escapisme waar de kids in dit welgestelde milieu zich aan bezondigen. Ook bezoekt Clay zijn psychiater waar hij zich van zijn meest apathische kant laat zien. Op weer een ander feest treft hij Blair aan die high is... ...en Clay begint zelf ook coke te gebruiken met zijn dealer Rip. De volgende morgen komt hij zijn vader tegen met wie hij geen band heeft... ...maar wiens geld hij goed kan gebruiken om drugs van te kopen. Deze ontmoeting lijkt Clay's eenzaamheid nog maar eens te onderstrepen... ...zoals ook een nogal awkward kerstviering met zijn zusjes en ouders dat doet. Wel belandt hij in bed met Blair wat er misschien voor zorgt dat de door Clay's studieactiviteit aan de Oostkust bekoelde relatie weer opbloeit. Blair bleef zelf in de stad en studeert aan USC. de University of Southern California dus. Of zoals Blair hem zelf noemt, de University of Spoiled Children. Het verhaal gaat verder. Clay ziet Julian zo nu en dan en het lijkt alsof Julian iets voor hem verborgen houdt. Het halve boek beschrijft nogal sferisch hoe Clay naar Julian op zoek is en hoe Julian niet opkomt dagen bij de afspraak die ze zouden hebben bij het Chinese Theater op Hollywood Boulevard. Daarna rijdt Clay naar Julians huis. Als mobiele telefonie had bestaan was dit toch al dunne boekje half zo dik geweest trouwens. En Julian vraagt Clay wat geld te lenen, zodat hij een abortus kan betalen. Clay is op zijn hoede, want het bedrag dat Julian nodig heeft lijkt hem veel hoger dan dat wat nodig is om een abortus van te betalen. Er moet iets anders aan de hand zijn. Clay leent hem het geld, ook omdat hij weet dat Julian's ouders gestopt zijn en nog langer financieel te ondersteunen. Ondertussen frequenteert Clay feestjes, slaapt hij met een aantal personen, man of vrouw, maakt niet zoveel uit. De relatie met Blair wordt in elk geval verwaarloosd en Clay gaat weer naar zijn psychiater, waar hij een bloedneus krijgt, waarschijnlijk door overmatig kookgebruik. Ondertussen komt hij Julian niet meer tegen. Waar zit hij? Niemand die het weet. Als hij hem eindelijk vindt, zegt Julian dat ze naar een appartement van een man moeten... ...en die heeft het geld dat Julian aan Clay moet terugbetalen. En daar gaan ze dan heen. En daar leert Clay dat Julian geprostitueerd wordt. Want de man heet Finn, en Finn is een pooier. Finn zegt dat ze bij een Mr. Erickson moeten zijn, een laatste klant. Clay moet meegaan, want deze cliënt, deze Mr. Erickson... ...wil graag dat iemand kijkt terwijl hij het doet met Julian... Clay merkt dat het geld hem op dit punt niet zoveel meer uitmaakt. Ergens is hij ook wel nieuwsgierig. Hij denkt, I want to see the worst. Terwijl Mr. Erickson Julian vooroverbuigt in de hotelkamer waar ze hebben afgesproken... ...kruipt dat zinnetje weer bij Clay naar binnen. I wonder if he is for sale. Vijf uur passeren. Wat gebeurt tussen Mr. Erickson en Julian wordt niet benoemd... ...maar Clay zit de hele vijf uur in een stoel aan de rand van de kamer en wat hij ziet laat zich raden. Als ze daarna teruggaan om bij Finn het geld op te halen, wil Finn dat Julian weer een klant bezoekt. Als Julian weigert, zet Finn een heroïnespuit in zijn arm en maakt duidelijk dat Julian niet zo naïef had moeten zijn te denken dat hij zomaar uit zijn pooierige greep kan ontsnappen door een schuld af te betalen. Dit is heel in het kort het plot van het verhaal. De liefde tussen Clay en Blair lijkt niet meer op te bloeien, en als ze hem een laatste keer ziet, en vraagt of hij ooit van haar gehouden heeft, dan zegt hij van niet. Hij keert terug naar New Hampshire... en het boek eindigt met de volgende passage. De band waar Clay in deze passage over praat... is de geweldige punkband X... of op zijn Amerikaans X. There was a song I heard when I was in Los Angeles... by a local group. The song was called Los Angeles... and the words and images were so harsh and bitter... that the song would reverberate in my mind for days... The images, I later found out, were personal and no one I knew shared them. The images I had were of people being driven mad by living in the city. Images of parents being so hungry and unfulfilled that they ate their own children. Images of people, teenagers my own age, looking up from the asphalt and being blinded by the sun. These images stayed with me even after I left the city. Images so violent and malicious That this seemed to be my only point of reference for a long time afterwards, after I left. Mooi geschreven opnieuw, en nu je een beeld hebt gekregen van dit boek, denk je misschien wat verrot. En inderdaad, dat is het ook. En Klee doet er ook niks aan. Ook dit boek draait vooral weer om sfeer en toon. En het gaat totaal niet om het dunne plot dat ik zojuist even heb samengevat. Veel eerder is het een bijna journalistieke weergave van de stad begin jaren 80 met her en der wat goth-achtige overdrijvingen en met Julian als symbool voor de teloorgang en Clay als symbool voor het gebrek aan wilskracht iets aan de teleorgang te doen. Dit zijn geen kids die mee zouden lopen bij het woonprotest, om het zomaar te zeggen. En zoals ik al zei, ze consumeren zodanig veel dat ze ook daarin de excessen opzoeken. Op een gegeven moment is een pornofilm alleen niet meer genoeg, maar hebben een aantal kids op een van de feestjes 15.000 dollar over voor een snuffmovie, oftewel een pornofilm die eindigt met moord. Clay loopt halverwege de film weg. Zijn vrienden volgen hem een paar minuten later, beide nogal opgewonden. Clay ziet zelfs dat een van hen een stijve heeft. En wat misschien nog verontrustender is, dat is dat ze elkaar ervan proberen te overtuigen dat wat ze zagen echt gebeurd is. I mean like, how can you fake a castration? They cut the balls off that guy real slowly. You can't fake that. Er zitten dus best wat morbide scènes in Less Than Zero, maar los daarvan heeft het toch een bepaalde aantrekkingskracht. De gruwelijkheden zijn gedoseerd, zoals Brad sowieso een vrij ingetogen stijl erop nahoudt. En een bepaald soort glamour in the dark side en Los Angeles noir maken dat het boek verleidelijk blijft. Telkens als het dunne plot een beetje hapert, is het gewoon fijn als iemand zijn zonnebril opzet, een sigaret opsteekt, naar de beachclub gaat of de zon achter een aantal palmbomen ziet ondergaan. Sluimerstand is sterk gebaseerd op Less Than Zero. In het boek komt een dakterras voor waarop een aantal palmbomen in keramieken potten staat, eigenlijk met als enige doel een soort L.A. sfeer op te roepen. En zoals ook de city marketeers van deze wereld doen, probeer ik Amsterdam een beetje de grandeur van een metropool mee te geven. Zandvoort wordt dan een soort Amsterdam Beach en het Gooi wordt een beetje Beverly Hills. Je ziet het natuurlijk niet liggen vanuit het centrum van Amsterdam, maar het is wel degelijk een wat hoger gelegen stukje Nederland waar de villa's een stuk talrijker zijn. En dus rijdt de hoofdpersoon van mijn boek rond over de snelweg tussen het Gooi en Amsterdam, en ook ik probeer soms vrij gothachtige beelden op te roepen. Zo sterven mensen aan witte heroïne, zijn er trams die mensen aanrijden of dreigen te ontsporen en probeer ik Amsterdam als een duisterder plek neer te zetten dan het werkelijk is. Ook wordt er door mijn hoofdpersonen veel gesnoven en gedronken... en wordt er wel eens een sigaret opgestoken. Allemaal dingen die ik zelf overigens niet of nauwelijks heb gedaan. Ik drink nog wel eens te veel, maar van drugs ben ik zo goed als altijd afgebleven... en inhaleren kan ik überhaupt eigenlijk niet zo goed. Sowieso moet ik als tennisleraar vrij gezond leven... En ik ben het ook wel eens met Rutte en Wilders, die eerder deze week nog betoogden dat iedereen die kook snuift, bijdraagt aan zware criminaliteit. Ik vind ook dat die boel gelegaliseerd moet worden. Maar zolang dat niet zo is, vind ik dat je als progressieve yoga veganist ook geen lijntje moet snuiven in het weekend. Daar haal je je eigen goedertierendheid dan wel weer een beetje mee onderuit, vind ik tegelijkertijd ben ik wel vatbaar voor de mythologie die om rock'n'roll en drank en drugs heen hangt en dus vind ik het ook leuk om eens in de zoveel pagina's een lijntje kook in een neusgat te laten verdwijnen. Maar dit heb ik toch meer gedaan voor de kids die mijn boek hopelijk gaan willen lezen en die het gewoon verfrissend vinden dat te lezen. Nogmaals, mijn boek is geen aanbeveling en geen zelfhulpboek, het is slechts een verhaal over een aantal fictieve karakters. Waarom Less Than Zero ook zo'n belangrijke bron was voor mij, dat was omdat alles dat in dat boek bekritiseerd wordt in verhevigde mate nog steeds voorkomt. De kids uit Less Than Zero kijken niet op van een pornoblaadje, maar moesten er in elk geval nog naar op zoek gaan. Wij kunnen met één klik op de knop zien wat we willen. En als jongeren in de jaren tachtig al leeghoofdig waren, omdat ze continu naar videoclips keken... Nou ja goed, die videoclips duurden in elk geval nog twee, drie minuten... Gen Z heeft TikTok en Instagram en de reclames slingeren ons om ons hoofd en we consumeren dan ook als gekken. Voor mij allemaal redenen om een soort afgeleide van Less Than Zero te willen maken voor de huidige generatie. Ik hoop dat het me gelukt is en ga nog verder in op sluimerstand op een daarvoor geschikt moment. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Dit was hem voor vandaag. Wil je meer weten over Brad Easton Ellis dan raad ik de documentaire This Is Not An Exit aan die op YouTube te zien is. En dan weet je gelijk alles van zijn in de 20ste eeuw verschenen boeken. En dan kan je vervolgens nog Lunar Park lezen, een soort Stephen King-verhaal van Brad... waarin hij zichzelf ook als personage opvoert. En je kunt Imperial Bedrooms uit 2010 lezen, de sequel van Less Than Zero zoals gezegd. En eventueel ook nog White, de essay-bundel over deze tijd. Maar ik heb je bij deze gewaarschuwd, dat lijkt me niet het type boek... waar de gemiddelde bij één of groen linkstemmer mee wegloopt... Het is soms een beetje een reactionaire etter, maar ik vind het toch ook altijd wel bevrijdend en inspirerend hoe Brad zijn mening ventileert. En vooral de manier waarop hij vrijheid van expressie verdedigt en uitdraagt vind ik iets moois. Ik hoop dus dat de bijeen- en groen-linkstemmers er gewoon weer bij zijn bij de volgende podcast. En de VVD'ers en alle anderen, deze podcast... Probeert qua politieke kleur erg bleekjes te blijven. Net zo bleek als kleeshuid bij aankomst in Los Angeles. Tot de volgende aflevering. Ik heb nu het winterseizoen van mijn tennis begonnen. Is wat meer tijd voor de podcast. Dus de volgende aflevering moet er over ongeveer twee weken wel weer zijn. Ik denk nog na over een vast upload moment. Wordt het de vrijdagavond? Ja, ik denk het wel. Misschien de zaterdag. We gaan het zien. Echt veel reclame heb ik nog niet gemaakt voor de podcast. Dus besef dat je een pure voorloper bent als je nu al luistert. En je bent dus een beetje als die persoon die door Noord loopt... ...en dan weet dat er op dat verlaten industrieterrein... ...achter dat voormalig tankstation een deur met graffiti is. En dat dan daarachter een mega hippe onontdekte plek is. En jij bent dan een van de weinigen die daar komt. Zo zou je je als luisteraar van deze podcast nu moeten voelen. Dus wees tevreden met jezelf liefdevolle groet voor nu. Ciao Johnny.